0: Türkiye'nin yakın tarihinde hiç olmaması gereken olaylar, faili meçhul cinayetler, saldırılar yaşandı. Bu olaylardan biri de hiç kuşkusuz tarihçi ve yazar Necip Hablimitoğlu'nun katledilmesiydi. Oda TV'ye hoş geldiniz. Ben Çağrı Develioğlu. Bugün yaklaşık 20 yıl önce haince katledilen Necip Hablimitoğlu'nun cinayetini, öncesindeki süreci, sonrasını ve perde arkasını kendisinin yakınlarıyla konuşarak aydınlatmaya çalışacağız. Sonuca ulaşmak amacımızdır. Sanıyorum kısa sürede bir sonuca ulaşacağız. Soğuk bir Ankara akşamında. Evinin önünde kurşunların hedefi olan Hablemitoğlu'nun cinayetini hangi odakların azmettirdiği, tetiği kimlerin çektiği hala aydınlatılmış değil. Tam 19 yıldır bu cinayet bir şekilde açıklığa kavuşturulamıyor.
1: Ahmet Necdet Sezer olayı, bunun kötü günlerin başlangıcı olmamasını diliyorum sözleriyle yorumladı.
0: Oda TV olarak en azından faillerinin ortaya çıkarılmasının Türkiye'nin vicdanı için gerekli olduğunu düşünüyoruz.
1: O arada cenaze arabası geldi. Götürmeden önce ben ona sarıldım ve kokladım. 2002 yılının 14. Aralık günü Necip Hoca ile gün boyunca Eskişehir-Ankara seyahatini beraber gerçekleştirdik. Yani yaklaşık herhalde 10 saate aşkın süreyle beraberdik ve 19 Aralık'ta da Karaman'da yapılacak Ermeni soykırımı konulu bir toplantı üzere.
2: Son röportajı yaptığımız gün salı günüydü. Normalde çok dakikti hocam ama o gün iki saat röportaja geç geldi.
3: Necip Bey her zaman büyük bir heyecan içerisindeydi. Bu heyecanın kaynağı ise kendisinin çabalarıyla bireysel olarak edindiği bilgileri topluma aktarmak ve bu uyarıları zamanında yapmak kendisinin için bir kişisel amaç olarak bilirmiştir.
1: Bizim
4: bizim rahmetliyle konuşmalarımız, görüşmelerimiz tabii Gülbül'ün e, 40 türküsü var kırkıda vatan üstüne diye. E, bizim de rahmetli Necip Abinem Tol ile tanışıklığımız, konuşmalarımız, sohbetimiz e, bu örgüt üzerineydi. Onun kendi araştırmaları vardı. Kendi tespitleri vardı. İnce ayrıntıyı görebilen, satır aralarını okuyabilen e, kaynakları kim ne diyor, kim ne derse hangi manaya geliri. Gerek bu Terör örgütünün yayınlarını gerek e, devletten e, daha önceden yazılmış, çizilmiş e, evrakları gerekse biz boşluklarda belki bizim kolej, akademi hayatımız veya bizim başımıza gelenler de dolduruyordu. Yani e, iyi, çok iyi bir araştırmacı olduğunu gördük çünkü biz bir sürü yazar, çizer, akademisyen veya öyle olduğunu iddia eden insanlar tanıdık bunların hepsinde isimlerinde titrer mevcuttu. İşte akademisyenin doçentli profesörlüğü. Biz bu örgütü anlatmakta zorlanıyorduk. Yani bizim komploca olduğumuz, hayal gördüğümüz, hatta kafa yediğimizi e, düşünen insanlar vardı.
2: Star gazetesindeydim ben. Turan Güneş bulvarındaydım elimiz. Hoca geldiğinde çok mutluydu. Çok şık giyinmişti. Kendine yeni bir gözlük yaptırdığını söylemişti daha ince. Camdan oluşan ee, başlamadan önce de e, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ee, ama ondan önce kızlarına çok düşkün, ve uyvara onları aradı, onlarla konuştu, onlar benim prenseslerim dedi. Ee, onların ne kadar sevdiğini anlattı. Ee, daha sonra biz röportajımızı e, başlamadan önce e, neden geciktiğini anlattı. Ben çok önemli bir yerden geliyorum dedi. Ben mümtü müsteşarı oluyorum. Nasıl dedim? Yok dedi, oluyorum dedi. Oradan geliyorum, görüşmeden geliyorum. Tabii ben de o dönem mesleğin başında bir gazeteci olarak hocam dedim mümkün değil. Sizin dedim MİT müsteşarı olmanız bir on başının genel kurmay başkanı olması gibi bir şey. E, çünkü e, yazdığı yazılar, e, düşünceleri kamuoyunda bilinen, pek çok olaya müdahil olmuş, pek çok konuda adı kamuoyunca bilinen, tanınan e, bir isimsiniz, e, istihbarat geçmişiniz yok. E, o dönemlerde de sivil bir isim müsteşarı olmamıştı. Artı sivil bir isim, akademisyen, mümkün değil dedim. Hayır dedi, göreceksin, olacağım dedi. Ben de sevinirim dedim yani sevdiğim bir dostumun müsteşarı olması beni mutlu eder dedim ama çok inanmadım açıkçası, hani e, ihtimal vermedim o günkü konjöktüre baktığım zaman böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşündüm.
4: Müt müsteşarlığı konusu o, rahmetliye böyle bir teklif, böyle bir e, e, de bulunacak bulunabilecek tek bir şey var, tek bir e, mahvil var Türkiye'de. Ben de bunun üstüne çok kafa yordum bu yazılanlarda okudum. Bu mahvil sadece kötü olabilir. Şimdi bu feto öyle bir örgüttür ki, feto öyle bir örgüttür ki e, size en büyük kötülüğü yapar, en büyük kötülüğü yapar. Onun yaptığını bilmezsiniz gider onun omzunda ağlarsınız. Ona det yanarsınız başıma bunlar geldi diye. O dönemki siyasal ortam iktidar ve e, bu FETÖ terör örgütünün Türkiye'nin hemen hemen e, bütün bürokrasisine askeri ve sivil e, tüm kolluk kuvvetleri ve istihbarat e, başta olmak üzere zaten siyaset aramını saymıyorum. E, böyle bir ortamda e, MİT müsteşarı yani, e, yapalım seni teklifini sadece FETÖ yapabilir. Bu benim kendi analizim. Doğru diye iddia etmiyorum. Ama pek de yanılmam bu işlerde. Bu bir analizdir. Çünkü şöyle, acaba ne biliyordur? Acaba ne kadar ileri gitti? Ölçmenin en kolay yolu, hani buna Fethullahçılar sempatiyle yanaşma derler. Sempatik bir şekilde, sanki kendisi gibi, Kemalist, Türk milliyetçisi, veya işte onların tabiriyle e, ulusalcı falan bir kılıkla veya bir isimle kendisine yaklaşıp araya güvenli, güvenilir insanlar koyarak yaklaşıp ya devletimizin böyle bir sorunu var bunu da siz biliyorsunuz, siz çözebilirsiniz sizin üstüne yapsak mı diye acaba bu şey yani bir oyun oynarken elini görmekle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. E, elini görmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Elini gördükten sonra da zaten bu işlerin e, bu suikastın e, kesinleştirdiğini düşünüyorum.
2: E, ara, i̇ş görüşmesinden gelmiş, özel bir gözlük yaptırıp gitmek. Yani titanyum gözlük, ben hani gözlükten çok yanmayan biri değilim ama titanyum gözlük ince e, canlı bir titanyum gözlük yaptırmıştı. Takım elbiseydi zaten hani kamuoyuyla yansıyan fotoğraflar bizim ofiste çekilmiş ve hani, takım elbiseydi, e, son fotoğrafıydı. Ee, bir de hani e, hocanın konumuna, eğitimine e, baktığımız zaman bir insanın e, MİT müsteşarı olmasına e, kabul ettirecek, yani ben MİT olacağım değil, oluyorum Demi, diyecek boyuta getirip ve bunu bir gazeteciyle belki beni daha yakın olduğu için söyledi ama e, paylaşacak durumuna gelebilmesi için çok üst düzey birinden bunun ya teklifini ya da hani
0: e, onaylanması gerekmekte herhalde o, sanki.
2: Onaylanması olması gerekiyor. Hani günümüz koşullarında bugün baktığımız zaman kimdir bugün, en başta buna karar verebilecek isim atıyorum. Cumhurbaşkanı şu anda. Cumhurbaşkanı evet. karar verebilecek yetkideyse ve ben Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir teklif almadan hiç kimse bugünün şartlarında büyük olacağını kimseye söyleyemez herhalde.
4: Bu cinayet, bu cinayet, bu suikast, seksiz, şüphesiz FETÖ tarafından yapılmıştır konuda hiçbir şüphe yoktur. Bizim buradaki e, bilmediğimiz e, işin amele kısmı, amelelik kısmı. Araştırarak tetiği çekenin kim olduğu.
3: Terörizmin tüm dünyada pejoratif yani aşağılığı için hiç kimse tarafından kabul edilmemesinin nedeni fail ile mağdur arasında şahsi herhangi bir husumet yoktur. Fail mağduru tanımaz. Tetiği çeken mağdurla arasında Hiçbir şahsı husumeti yoktur. Faile bu eylemi yaptıranlar, kitleye mesaj mağdur arasında bir herhangi bir husumet olmamasına rağmen, kitleye ulaşılmasının amacı, bu kitle üzerinde meydana gelecek reaksiyonu, tepkiyi ortaya koy, çıkartmak içindir. Ancak neci problemi yönelik, Elim suikaste, dikkate alınması gereken en önemli suçluğu Necip Ablemitoğlu, 20 sene önce bugünün Türkiye'sinde konuşmuş olduğumuz olumsuzluklara o günden işaret etmiştir.
1: 18 Aralık günü dolayısıyla ben Necip Hoca'dan bir telefon bekliyordum aslında. Ertesi gün nerede buluşacağız, nasıl seyahat edeceğiz içeren... Ee, ama gün boyu aramadı. Akşam saatlerinde herhalde ders çıkışı arayacağını düşündüm. Ee, öğrenci evinde arkadaşlarımla birlikte e, otururken televizyonda açık değildi. Dolayısıyla değildim. Ee, bir telefon çaldı. Yine Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Burdur Şubesi'nden bir ağabeyimiz e, e, bize elim haberi iletti. Necip Bey'le
3: 18 Aralık 2002 tarihinde öldürülmeden kaç gün önce görüştüğümüz konusunda net olarak şu anda hatırlamıyorum ama hemen hemen her gün görüşürdük ancak o gün görüşmem için gelmişti.
2: E, olay günü ben de hemen e, olayın olduğunu öğreniyor az e, eve gittim hocayı e, yerde görenlerden biriyim. E, o zaman Cengiz Köksal ilk soruşturma yürüdüğünden, şimdi Mehmet gelmişti, Cengiz Köksal gelmişti. Galiba Cengiz Köksal e, nevçisi savcıydı eee röportajı son röportajı yapan ben olduğum halde benim ifade biçilmedi.
1: Yani üstadımız Süleyman Uzoğlu oradaydı ve Şengil Ablemito'nun nezaretinde e, olay yeri inceleme ekipleri e, yani yapabildiği kadar delilleri topluyordu. Toplamaya mı çalışıyordu ona emin değilim
4: problem Habermitoğlu kimliği belli, akademisyen, kitapları belli, evin önünde suikast uğramış, profesyonel bir şey. E buna kim bakacak? Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ankara. Şimdi o tarihte terörle mücadele Şube Müdürlüğü'ne çalışanların bugün kaç tanesi emniyet teşkilatında, kaç tanesi FETÖ'den, firari yurt dışında, kaç tanesi cezaevinde. Buna hiç bakıldı mı? İddia ediyorum. ilk bakılması gereken yer. İki, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü. Şimdi terörle mücadele bununla ilgili çalışırken istihbarattan destek alacak. En basitinden... Ee, Telefon trafiği, HTS'ler, bunların çözümleri onu istihbarat bakacak. Ankara Emniyeti'nin o tarihteki istihbarat şube müdürlüğünde kim çalışıyor, kimler var? Ben söyleyeyim size buradan. Gürt Atayun, 17-25 Aralık operasyonunu yapan var ya, o zaman ne yapıyordu? İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü'ydü değil mi? Ya Aslında belli adam.
2: Yani benim ifadem dahi alınmadı. Bu da hani, sonuç ne kadar e, üstün görüntü bence bir göstergesi.
4: Ben o tarihten yaklaşık bir yıl önce cinayet bürudan, asayiş şüphesi cinayet bürudan gönderilmiştim. Asayiş şüphesi cinayet bürosundaki benim görevim faili meçhul cinayetlerdi. Ben faili meçhul cinayetlere bakardım. Hiç mütevazilik yapmayacağım. Oranın da başarılı polis olduğumu, çalışan arkadaşlar, memurlar, amirler hepsi e, halen söylerler. Hatta Yemitoğlu'nun cinayeti olduğu zaman benim kitaptır, kalemdir bu işler ilgili olduğum bile arkadaşlar çalıştığım kara yanıma geldiler. Dediler ki, bu konuyla ilgili özel bir ekip kuruluyor. İşte cinayetten bir ekip, terörden bir ekip, istihbarattan bir ekip, ortak bir çalışma grubu kurulacak. O ortak çalışma grubu, özel ekip bu cinayeti çözecek. Ben de cinayetten gönderilmişim. Fakat oranın en başarılı komiseriydim. Açık ara benim çözdüğüm hem sayı olarak hem de nitelik olarak faili bakalım bakardım sadece. Daha yaklaşan yoktu. Arkadaşlar da sağ olsunlar, beraber çalıştığım işte amir arkadaşlar. Dediler ki, ya ekibe kesin seni alırlar diye. Onlar tabii Doğal olanı söylüyorlar. Yani hayatın olağan akışına uygun bir Türkiye olsa öyle olur. Ben de güldüm dedim ki, ya, dedim, beni almazlar dedim. Akın Güner'i alırlar dedim. Cinayette 7 ekip var Ankara Emliyet Cinayette, o tarihte. 6'sı Fethullahçı değil, La bu asayiş şubelerine inmemişler. Fakat her büroda böyle kayyum böyle kulak Fethullah'ın kulağı dediğimiz bir amirleri, iki amirleri var asayiş şubelerinde, bürolarında. Şimdi bizde kim var cinayette? Akın Güner'i var, Fetullahçı Ekip amiri Akın'ın da polisliği yok çocuğu. Yani trafikçilik falan yapmış bir adamı getirler cinayete koydular. Adamın adliyi, bırakın bu cinayetçiliği mi? Adli işten bilgisi yok. Arkadaşlar dedim ki ya, beni vermezler. Siz, dedim nasıl düşünüyorsunuz, nasıl göremiyorsunuz? Akını verirler dedim. Arkadaşlar da şöyle gelirler, Akın trafikçi dediler. Akın adli iştimde ne anlar? Cinayeti torpille geldi diye bakıyor onlar. Dedim torpil değil o dedim. O başka türlü geldi. Yani oraya FETÖ'nün kulağı olarak geldi, Ben biliyorum. Ürgüt sanıyorum. Aradan bir hafta geçmedi. Arkadaşlar arkadaşlara geldiler, ya nereden bildin dediler, ekime akını verdiler dediler. Decik Pablamitoğlu, çözülmesi için kurulan özel ekibe akını veriyorlar. Dediler, nereden bildin bunu önceden? Dedim ki, bunu bilmek için kahin olmaya gerek yok, çözmek için değil, çözmemek için ekip kuruluyor. Yani çözmek için ekip kursalar o cinayet çözülürdü, belki de o cinayet o gece çözüldü. Şimdi biz de tabii o sırada cinayette çalışmıyorum, terörde çalışmıyorum, Fethullahçılar bizi oralara yaklaştırmazlardı direk olaya bakması gereken direkt bu öyle bir olay oldu direkt hteselere bakılır bir teselere bakılır bakıldığını duyduk bakıldığını söylediler fakat saat gece 2'de de yurt atayının istihbarat şubesine geldiğini hteselere kontrol eden memurları odadan çıkardığını konuya devletin başka bir biriminin el koyacağını söylediğini milli İstihbarat teşkilatını kastederek memurları uzaklaştırdığını olaydan daha sonra hani memurlardan sorulmak istedenlerin ya ne yapacağız hani bir şey de görüyorlar tabii burada yani tespit edip bildiği de söyleniyor. Yani o gece memurların belli bir aşama kaydettiği de söyleniyor. Bazılarda, olay yerinde bulunanlara dair. Ki e, ben de bunun doğru olduğuna inanıyorum. Daha sonra bir şekilde teyit aldım çünkü. Daha sonra o memurların istihbarat şubesinden karakola tayini çıkarıldı. Şimdi bunlar incelendi mi? Bunlara bakıldı mı? Memurlar ne görmüştü? Nereye kadar gidebilmişlerdi? Bilmiyoruz. Şimdi analiz yapıyorum ben orada Bir tarafta yurtadayım var, bir tarafta Akın Güner var. İkisi de bunların Fethullah'tan cezaevinde. Terörde bu işe bakan 2000 amir de cezaevinde. Niçin Babi Ümitoğlu
3: öldürüldüğünde bu failleri bulacakları konusunda namus borcu olarak söz verenler, bunların gereğini yerine getirilmemişlerdir. Köstebek
4: kitabı, Rahmetlin'in Fethullahçıların anlattığı, anlatacağım dediği kitabı değildir. Köstebek kitabı, Rahmetlin'in Yeni Hayat Dergisi'nde Fethullahçılarla ilgili yazdığı yazılardır. Burada bir tip not da vardır. Yakında bu örgütü anlatan bölge sorumluları, mağarif sorumluları, işte bilmem ne sorumlularıyla isimleri anlatacağım işte diye bir diplotu var. Zaten bence Rahmetli'nin kaleminin kırıldığı da o diplottur. Eğer bu konuda ciddi bir soruşturma yapılmış olsaydı,
3: o dönemde kendisi henüz daha bir milletvekili dahi olmadığı, Abdullah Gül'ün başbakanlık yaptığı dönemde, en tepeden Abdullah Gül'den itibaren, İçişleri her dönem Türkiye'deki faili meçhul cinayetlerin olduğu dönemde ne garip bir rastlantıdır ki İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Abdülkadir Aksu dahil olmak üzere. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki İstihbarat Daire başkanı, Terörle Mücadele Daire başkanı, MIT Müsteşarı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü dahil, bu konuyla ilgili yürütülmekte olan soruşmada,
2: hepsinin tek tek ifadelerine başvurulmaktadır. Köstebek kitabında da e, her gerçek kamu görevlisinin mağdur olma pahasını elini taşın altına koyması gerektiğinin altını ısrarla çizdi. Biz o dönem Hoca e, ve işte atıyorum, Mete Yüksel ve Soruşmayı Yürüt'ten Ankara Üniversitesi'nde kişilerin hepsini ellerini taşın altına koydular insanları uyardılar yönetimlikleri uyardılar elini taşın altına koymayanlar yaşıyor ama elini taşın altına koyanların hepsi bedelini
3: ödediyor Cumhurbaşkanı fakat o dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan Danıştay saldırısından sonra Ardan Türkiye bir açıklama yapmıştır ve bu ülkede Necip Hablemitoğlu gibi faili meçhul bir cinayet olduğunu ifade etmiştir. eğer bir başbakan Faili meçhul cinayetten bahsediyor ise, bu faili meçhul cinayetin soruşturulması ve faillerinin bulunması görevi kendisine ait iken, faili meçhul sözünü kendisine kimler söyletiyor ise, bu konulardaki bilgileri toplumla paylaşması, resmi görevlere bununla ilgili tüm bilgileri aktarması bir zorunluluktur.
1: FETÖ çatı davası malum Fetullahçı örgütün e, çözümlenme çabasını içeriyor. E, diyor ki iddianamede Hablemitoğlu suikastinin doğrudan Fetullahçılar tarafından işlendiği söylenemeyebilir ama e, Fetullahçılar o dönem itibariyle teşkilatı içinde, politik kurumlar içindeki gücü değerlendirildiğinde bu suikasttan haberdar olmadıklarını kabul etmek saftallık olur.
4: Çözmeye esasen göremiyorum. İsterseniz de çözülür. Şehit edenin FETÖ terör örgütü olduğundan hiçbir şüphe yoktur. Sadece ...bizim bilmediğimiz tetikçidir. Finale ben Nuri Bozkır olduğu çok incelemeliyim.
0: Yüzdüz o değil
4: demiyorum, o değil demiyorum.
0: Ama en azından kilit bir isim olabilir, bir şeyler söyleyebilir ancak... Şimdi şöyle, Nuri Bozkır
4: burada FETÖ'nün tehdit veya şantajla veya başka vaatlerle... ...tandırmaya çalıştığı, kullandığı bir macera perest olabilir.
1: Daha önce infaz edilen bir kırmızı bülten var ama iade gerçekleşmedi. O süreç akamete uğradı. Ee, yeni bir kırmızı bülten, yeni bir yakalama kararı. E, en azından Interpol dairesinin webi üzerinden, Interpol'un webi üzerinden erişilen açık kaynaklarda e, aranan kişiler içinde bu kişinin adı yok.
2: Şimdi şey, soruşturma yürüten Cumhuriyet Sargısı e, e, girişimleri Yekan Bozkır'ın buraya, Türkiye'ye getirilmesi için. Herhangi bir eksiklik ben açıkçası görmedim. Tamamen siyasi e, ilişkilerle olabilecek, getirilebilecek bir şey belki de çok daha bizim bilmediğimiz e, büyük güçlerin savaşı. Bu yüzden belki getirilemiyor. Yani tek başına bir Ukrayna ile Türkiye arasında
1: olabilecek bir şey değil. Daha büyük bir e, fotoğraf olabilir. Dolayısıyla burada iadenin gerçekleşmemiş olması elbette bu soruşturma açısından çok ciddi bir kayıp.
2: Hem ülkemiz adına, hem aile adına cinayetin aydınlanması en önemli konulardan biri bana göre. Ve bu cinayet aydınlanmadan da pek çok konu askıda kalacak.
3: Necip Ablemitoğlu'na karşı Türk milleti büyük bir borç içerisindedir. Bugün sizin böyle bir hazırlık yaparak kendisiyle ilgili yakın çevresindeki insanların Aktarımlarındaki tek bir amacında bu borcumuzun bir nebze olsa yerine getirilmesi fakat daha önemlisi bu konuda karar verme noktasında olan, soruşturmayı halen yürüttüğünü iddia eden fakat aradan geçen zamana rağmen en ufak bir faile ulaşmayan sorumluları dikkat çekmek, onları harekete geçirmek için yaptığınıza eminim. Türk milleti Nicip Ablemitoğlu'na karşı borcunu ödemek zorundadır. Bir sene içerisinde ister sonuçlansın ister sonuçlanmasın. Ama siyasi iktidar, siyasi karar vericiler eğer isterlerse çok kısa bir sürede faillerin bulunacağı konusunda en ufak bir endişe duymuyorum. Yeter ki siyasi iktidar, Halen bugün de en tepede iktidarda olan kişi, faili meçhul olarak nitelendirdiği Necip Abramitoğlu saldırısının cinayetinin, suikastinin aydınlatılması konusunda gerekli emirleri verdiği takdirde bunun yerine geçirdiği konusunda infakmış kuşkum yok. Tüm Türk milletinin başı evet, olsun. Rahmetli burada, olsun. burada
4: tekrar saygıyla, takdille, minnetle yad ediyorum. Allah Necip Abramitoğlu aydınlarımızın sayısını artırsın bu millete karanlıkla yol göstersin. Karanlıkta yol gösterecek insanların sayısarsın. Necip Habermitoğlu'nun sahip olduğu nitelikler tam bir aydın niteliydi. Allah öyle aydınlarının sayısını artırsın diyorum. Teşekkür ediyorum.